0: Ay, mi madre, Juno Colón para lucha libre online. Qué honor entrevistar a un caballero que muy profesional, una gran pasión por su trabajo para transmitir mil emociones. Conocemos muy bien su voz porque nos ha remontado, ¿verdad? A que podamos sentirnos como que estamos VIP, estar en, con cada narración donde él está. Un privilegio entrevistarlo y para mí una meta personal, lo tengo que decir. ...dialogar con el caballero Carlos Cabrera... la voz Cabrera... ...saludos...
1: ...saludos Juno, un abrazo fuerte... ...desde este invierno... ...gélido de New York allá... ...al calorcito saboroso en Puerto Rico... es loco por llegar allá... ...oye, ¿qué te voy a decir? Este, ...es para mí... Uh, ...un honor... ...el ser entrevistado por tu persona... Eh, ...de hecho estuvimos conversando antes de comenzar la entrevista... ...y inmediatamente me has hecho sentir en casa... Eh, es una pasión lo que siempre me ha motivado a mí desde muy pequeño, desde que estaba en la escuela, me gustaba pararme en las sesiones solemnes, eh, recitar, cantar, bueno miles de cosas, llegué a ser solista del coro, declamador, que iba a saber yo, mi sueño era llegar a ser médico, llegué a Estados Unidos, estudié y me gradué, eh, tengo un título en ciencias eh, biológicas y sin embargo, mira cómo el destino me fue conduciendo eh, por el mismo camino que mi padre, eh, el cual fue un cronista deportivo muy importante allá en Barranquilla, en, en eh, Colombia. Su nombre es Armando Cabrera Muñoz. Y en un principio yo no quería seguir esos pasos porque me parecía que yo había nacido ahí y, y no era como un desafío y lo mío siempre ha sido la ciencia y la medicina. Pero gracias a Dios... ¿Qué he podido hacer? ¿Lo que he podido hacer en noticias de televisión, en radio y también con
0: WWE? Yo digo que, y lo digo también en el aspecto no tan solo como entrevistador, sino también lo digo en lo personal. Cuando dice en la introducción es que nos ha hecho sentir eh, que el que está viendo a través del pay-per-view nos hace sentir esa voz, y obviamente también con el caballero Hugo, que estuviste tantos años, no, tu narración, esas palabras clave, el sentirnos en primera fila. Pero vámonos un poquito más atrás antes de la lucha libre. Tu niñez, como hablaste, dijiste que fue en Colombia. ¿verdad? Sí, en Colombia.
1: Yo uh, nací en Bogotá, nací prematuro, me gustó el frío de Bogotá y decidí <ríe> aventurarme. Uh, tengo raíces barranquilleras. Eh, me crié en ambas ciudades, en Barranquilla y en Bogotá. Uh, de hecho, terminé mi secundaria en Bogotá. Um, luego, al venir a Estados Unidos, eh, eh, empecé en el último año de una escuela secundaria, el, el, el senior year un high school, para ponerme al día con el inglés, y ya un, tres meses después ingresé al college. Y ya te dije lo que pasó ahí. Y precisamente ahí fue donde yo eh, conocí a una persona que estaba aprendiendo español, y yo era tutor, tutor. Porque okay. Esta persona estaba ligada a lo que era entonces S.I.N., que era la actual televisión, la cadena hispana de televisión, en Estados Unidos, y en un principio, pues, ella eh, me dice, oye, tú tienes una voz agradable, te ves bien, ¿por qué no intentas? Y así fue, me dirigí a, al Canal 41 en Patterson, que era una cosa pequeña en ese entonces, y ahí comencé haciendo comerciales. Y que te digo yo, un par de años más tarde se presenta la oportunidad de que estaban buscando una nueva figura para las noticias y ahí empecé yo como co del noticiero de la noche del Canal 41 de New York con eh, don Rafael Pineda. Eh, de ahí paso a ser reportero, he hecho de todo, deportes, eh, el estado del tiempo, he sido co también en noticias y pues eh, me fue muy bien ahí porque fui reconocido con un, un par de galardones importantes. Luego pasé a Univisión y fui el eh, corresponsal en jefe de Univisión en New York por un par de años, lo cual también me llenó mucho de orgullo y logré pues hacer interesantes eh, historias ahí. Luego el destino lleva la radio. La radio, amigos, es eh, una cuestión que también pues la llevo en las venas porque he visto a mi padre trabajar en la radio. Y entrevisté a una persona que era clave en una emisora. Esta persona me dice, oye, me gusta tu tono de voz, porque no intentas esto? Y ahí fue que empecé en una emisora que era JIT en New York. Uh, para la historia, ahí se escuchó el primer vallenato en la radio comercial de New York y uh -huh. lo tocó este curita que está aquí. <ríe> bueno, me dieron carta abierta y yo pues inventé una programación medio colombiana. Ahí. Pero mira lo dice el vallenato está pegado en todas partes, en el mundo claro. entero. Y luego, eh, ya a lo grande, se puede decir, porque se fundó la primera FM en español en New York y tuve la oportunidad de ser la voz inaugural en esa emisora, propiedad de don Raúl Alarcón y, por supuesto, manejada magistralmente por Raúl Alarcón Jr. Ahí empecé, se hizo historia en SKQ, se hizo historia en La Mega. Luego inauguré también P.A.T., que es Amor, de la misma cadena de SBS, Spanish Broadcasting System. Hice historia porque en compañía de Luis Jiménez inventamos el bacilón de la mañana, oh. el programa que se pegó y llegó a ser número uno por encima de los uh, programas uh, mañaneros en inglés en New York. Así que eh, de muchas maneras me siento ligado a la historia de los medios de comunicación hispanos, en New York, tanto en la radio como en la televisión, y luego, pues, llegó la bella oportunidad de participar en una audición en el 93, con eh, Miras a ser narrador de WWE, y ya ustedes saben el resto de la historia. Desafortunadamente, llegó esa historia a su fin, pero me liga una relación llena de respeto y de cariño hacia WWE, y sobre todo hacia la familia McMahon, Hacia Doña Linda McMahon, Vincent Kennedy McMahon, Stephen McMahon, por supuesto,
0: Shane y pues también Triple H. Yendo un poquito más atrás, porque hay algo que me gusta compartir este, este dato, es que tienes un amor por como lo narras, como lo explicas, y qué bueno que lo pusiste en el contexto de la radio. La radio también para mí significó mucho. Pero cuando hablan de radio, pues me gusta escuchar y aprender. Porque qué poderosa es la voz cuando se pronuncia, se narra bien. Puedes convencer a un, una persona para la venta de un producto, pero también transmitir la emoción de lo que tú quieres transmitir. Entonces, yo digo que una buena narración es ese soundtrack perfecto de una película. Exacto. Y lo que has hecho, o que estás eh, narrando, es para... Le cae anillo al dedo, como ustedes dicen, que en español nadie lo hace mejor. Pues, cada evento que narrabas me hacía sentir que yo estaba allí. Exacto, esa es la idea. Y, 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 y mi secreto,
1: que no es eh, muy secreto, es que yo siempre he reaccionado como fanático. O sea... ¿Qué, ¿Qué mejor manera de transportar mi emoción real, espontánea, natural, al público que me está escuchando y, y viendo la acción también? Así que siempre he reaccionado de esa manera y siempre lo he vivido de esa manera. Es más, en, en algunas ocasiones, en ciertos pay per yo no quería saber el resultado porque yo quería reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Y claro, uh, siempre he sido, a lo mejor, sea un defecto celoso del de buen español, de utilizar las expresiones correctas, etcétera, etcétera. Pero ese es mi estilo. Cada cual tiene su estilo. Y pues, además, Dios también me, me regaló buenas cuerdas vocales. Yo creo que es cuestión genética. <risa> y, y bueno, también, a propósito de todo eso, se me olvidó decirte que cantaba en la escuela y era, era solista del coro allá en el Colegio Americano en Barranquilla que no me dejan mentir mis compañeros así que es una, una serie de, de situaciones y una combinación de cosas importantes para llegar de la manera como llegamos al público y eso me encanta, sobre todo cuando estás en, en una grata compañía como Hugo Sabirovich, una enciclopedia un hombre ducho en la materia que se crió en la lucha del cual he aprendido mucho y ahí combinábamos la emoción mía, uh, mi reacción espontánea con la sapiencia de él. Y por eso es que llegamos al corazón de tanta gente y, y, y llegamos incluso a conquistar territorios imposibles
0: como México. Yo decía que cuando yo escuché tu voz por primera vez, y no lo digo porque te estoy entrevistando, sino me fue la sensación y lo dije, te lo mencioné, ¿verdad? Era como yo estar ahí, pues la naturalidad de las expresiones, por eso dije la importancia de la voz, como si fuera un soundtrack de una película, tan importante porque no hace llegar ese a ese momento, pero lo combinas con la sapiencia como mencionaste al compañero Hugo. ¿Y qué dúo? Qué increíble, tantos años trabajando, tantas vivencias. Ja, si te contara. <risa> Yo imagino que hay cosas que fueron al aire y otras cosas que no. ¿sí?
1: <risa> exacto, exacto, exacto. No, no, pero era increíble porque era una combinación perfecta. Él me decía una cosa y yo contestaba, él repicaba y era como que estábamos sincronizados perfectamente, como que nos leíamos la mente. Incluso nuestras uh, esposas, uh, quien pasa es Dianita, la rubia y mi señora Karina, pues decían que nosotros, Hugo y yo, pasábamos más tiempo nosotros juntos que con ellas.
0: Así que íbamos a ver y era, y era verdad. Bueno, sí, tantos años juntos. Exacto. Por curiosidad, dijiste que estabas en coro. O sea, pero quiero preguntar, ¿practicaste algún deporte? Oh, bueno, sí,
1: también. Eh, me gustaba mucho el atletismo. Eh, de hecho participé en maratones a nivel colegial en, en la ciudad de Barranquilla, allá a nivel colegial, pues, en una ocasión. Y, bueno, en la primera maratón en la cual participé, llegué de segundo. Y la persona que me venció era un compañero de curso quien en ese momento era el campeón estatal de maratones en ese estado. Así que no me puedo quejar. Y llegamos ahí casi, casi peleando hasta el final. Luego, pues, eh, también participé en 100 metros planos, eh, fui campeón en Bogotá, en la escuela donde estaba, y volví a participar en otra maratón, y, y en esa ocasión, pues, eh, gané. No me pidas que corra ahora, porque tantos años de correr y tantos años de jugar fútbol me han destrozado <risa> las rodillas. Así que ya me operaron una vez, y yo creo que es necesario que me opere nuevamente, pero mientras tanto, ahí yo trato, trato, cojeando, pero... Por lo menos caminamos, caminamos Exacto,
0: caminamos Lo importante es mantenernos <ríe> sí O sea que podemos llegar a la conclusión Que la niñez de Carlos fue,
1: fue feliz Sí, se puede decir que fue feliz Y además eh, debo mencionar que yo era el mayor Entre cuatro hermanos eh, Seguimos eh, siendo muy asiduos muy apegados eh, Todos ellos residen acá en Estados Unidos en este momento eh, nuestra madre todavía vive, eh, es un, una persona ya cercana a los 90 años de edad y desafortunadamente pues eh, está siendo atacada por uh, la enfermedad de Alzheimer y ese es un dolor que llevo honestamente porque es muy duro eh, ver como una persona que ha sido tan inteligente, tan capacitada pues va a paulatinamente desapareciendo su, su memoria ¿no? pero son situaciones que cada persona quizá tenga que afrontar de una manera u otra aunque sea el alcoholismo, aunque sea una debilidad mental, lo que sea, siempre hay situaciones que, que nos uh, conmueven al corazón y esa es una de ellas en mi vida, quiero decirles que yo adoro a mi madre, se llama Estela y siempre le voy a ser agradecido toda la vida. Perdón bueno. que
0: me puse ahí sentimental. Sin embargo, que bueno. Cuando un ser humano, como tú figura, que conocemos nada más la parte profesional, pero cuando conocemos la calidad humana, es increíble escuchar el respeto el amor que se le tiene a la familia. A veces escuchamos noticias bien lamentables entre familiares. Y, y aunque no lo conozca, a veces esos momentos, yo, yo soy... Es respetuoso con mi familia por escucharte. Eh, me da eso bonito, de que, ese sentimiento bonito de que qué bueno escuchar este, el respeto por sus progenitores, por, su, bueno, por, por padres. Eso, eso, eso es algo pues,
1: que no, no, no puedo evitar porque así nos criaron y, y así somos. Y también quiero pues, mencionar que eh, mis hermanos se llaman Javier, Amanda y Patricia y también los quiero mucho.
0: Y yo me imagino que, tú dices que, que, yo me imagino esas reuniones familiares, esas navidades, todo eso compartir, a lo mejor, deben ser bien espectaculares. Exacto. Sobre todo cuando éramos
1: más pequeños, ya acá las distancias y las situaciones individuales, a veces profesionales, claro. nos apartan de ciertas celebraciones que, desearíamos ser partícipes de ellas. Pero sí, siempre existe una buena, directa conexión. Eh, siempre hemos eh, tratado de ayudarnos y de
0: respetar cada cual en lo suyo, ¿no? Claro. Como debe ser. Pero a pesar de todo, me imagino que pueden estar distantes, pero la comunicación no falta. Compartes con, con tu familia. Y Puedes tener compromisos, ¿verdad? Desconozco si, si Carlos Cabrera en lo profesional tuvo que alejarse un poquito de la familia o siempre la familia estuvo ahí para, basado en un compromiso que hayas tenido, ¿verdad? Hay gente que dice, sí. no, mira, tengo, no puedo despedir el año porque hay una narración o tengo que, Carlos sacrificó algún día familiar para... Claro, claro.
1: Eh, recuerda, uno que cuando uno está en el mundo del entretenimiento, bien sea deportivo, claro. o musical, o teatral, o lo que sea, o en el mundo del cine, eh, lo que usualmente es un día feriado para la gente, no lo es para nosotros. Porque son los momentos cuando precisamente la familia reunida va a ver Lucha Libre, por ejemplo, o va al teatro, o va al cine. Entonces, ahí uno tiene que responder. Esos días feriados no existen para nosotros. Y también eh, ocasiones especiales, como cumpleaños, que de repente me tengo que ir a trabajar, especiales, y yo quiero celebrar con alguien de mi familia. No se puede, pero son gajes del oficio. Y uno se acostumbra. Yo, la gente sabe, en eh, mi familia,
0: que yo los quiero mucho. Y eso no va a cambiar. O sea, que de un trabajo de estar en, en una cabina, cuadro paredes de tener un horario fijo... Ahora montarse un avión porque hoy me toca en Washington, mañana me toca en Florida, después me toca en México, después me toca... Ese cambio fue chocante, fue... ¿Cómo fue? En
1: cuanto a, a tener que viajar con WWE a diferentes eventos de pago por ver, para mí, yo lo tomaba como un cambio de rutina, okay. como una especie de mini vacación, si se puede... Uh, y, y no quiero ofender a nadie ¿no? pero es como cambias de panorama cambias de escenografía yo usualmente si llegaba un sábado y el sábado era el domingo trataba de descansar lo más que podía el sábado ese antes por qué? eso al principio quizá pues en ocasiones no se podía hacer porque por ejemplo Hugo y yo somos fanáticos del béisbol y Ajá. cada vez que llegamos a una ciudad teníamos que ir al parque de pelota. se había partido de esa ciudad Siempre nos las arribamos para conseguir boletos. Y te cuento tantas anécdotas. Un día de Los Ángeles a San Diego para ver a los padres. Nos ha tocado un tapón que suena la madre de los tapones, hermano. Porque allá el tráfico es increíble porque las rutas son escasas, qué sé yo, o, o, o cada persona tiene dos y tres carros, la verdad que no sé. Solamente saliendo de la zona de downtown de Los Ángeles, hay como tres horas, hermano. que cuando llegamos finalmente a San ya estaban en el séptimo. <risa> y, y tú sabes que llegamos y le, le dijimos a alguien, mira, veníamos de Los Ángeles, y bueno, hermano, el tráfico, dice. Entren. así que ya las dos últimas entradas, las últimas entradas las vimos de gratis, y esa es una anécdota que jamás vamos a olvidar. Fuimos, vimos dos entradas y nos regresamos esa misma noche. Pero eso también demuestra el, el compañerismo y el amor por el deporte que, que teníamos. Esa es una de tantas uh, situaciones que me hacían no descansar, pero
0: era algo positivo, algo bueno, algo que me claro. gustaba. Y Hugo es fanático, y lo ha dicho siempre, de los Mets. Exactamente,
1: y bueno, yo también... Ajá, Así bueno, que, no por ser. favor, como dicen en inglés, don't hold it against me. No, por favor, no vayan a odiarme por eso. <ríe> Igual que soy fanático de los Jets, ¿cómo les parece? Aquí en mi casa me dicen que soy fanático de los perdedores, pero ¿qué vamos a hacer?
0: <ríe> por lo menos los este, Jets inventaron
1: bien. algo. <ríe> a los menes le puede ir en esta temporada, le puede ir bien. Oye, estuvieron cerca, pero a lo último, qué pena, ¿no?
0: Parecía que sí iban a llegar a la serie, pero no se pudo. Yo creo que este año quizá. Yo escucho los nombres ahí que se van a reforzar y en, y en la plantilla administrativa escuché a Carlos Beltrán, así que... Exacto. Vamos a ver cómo les va. Suena bien, suena bien. <ríe> bueno, y entonces, basado en todas esas experiencias, radio, televisión, las noticias, ¿cómo se da esa oportunidad de, por primera vez, por primera vez, hacer... ¿Narración de lucha libre? ¿Con qué compañía? ¿Cómo fue? Exacto, exacto. Muy interesante pregunta.
1: Voy a remontarme al pasado y cuando era niño, como mi padre me llevaba a los partidos de fútbol del Junior, del cual, por cierto, él fue el primer arquero, fue una parte de la historia del fútbol colombiano. Uh, y ahí tuve la oportunidad de escuchar, ahí, al pie mío, a narradores extraordinarios y puedo citar como uno de ellos al el señor Edgar Pérez y uno nunca sabe cómo estas uh, circunstancias te puedan ayudar o te dejen cierto conocimiento, información, quizá en tu subconsciente, que sale a flote años más tarde, no sé claro. um, siempre tuve facilidad de expresión gracias al señor todopoderoso Uh, así que yo dije, bueno, se trata de narrar lo que uno está viendo como tú bien lo has dicho. Se trata de ponerle emoción al asunto, entregarte, reaccionar como fanático. Entonces tú combinas todos esos factores. La voz, el entusiasmo, la precisión en lo que estás haciendo, sin sonar aburrido o, o, o demasiado incisivo, que puede ser también... Eh, causar cierta molestia en los televidentes porque uno hay que dejar a veces que la gente disfrute ¿no? y digiera lo que está viendo. Pues sí, así empezó todo y la primera oportunidad que tuve de narrar Lucha Libre fue con WWE y a través de una agencia a la cual yo estaba suscrito porque también he grabado muchos comerciales afortunadamente Fui la voz oficial de AT&T por muchos años. Okay. He hecho comerciales para casas grandes, um, para Ford, para Chrysler, para Coca-Cola, para McDonald's. Ahora las cosas con la pandemia han cambiado muchísimo. Ahora tú tienes que tener tu propio estudio en casa, tu micrófono y todo lo demás, conectadito claro. ahí a la computadora y también ciertas aplicaciones especiales para poder enviar audiciones o, o bookings, como llaman. Entonces, esta agencia recibe de parte de WI un pedido buscando un nuevo narrador en español. Y así yo participo, al igual que docenas de otros individuos, tengo entendido, en esta audición y le caí bien a la gente en WI, quizá mi entusiasmo, mi alegría, el hecho de que estaba en, en radio. Claro. una FM importante, ¿eh? que venía de televisión, quizá todo eso influyó. Y pues eh, el resto es historia, como se dice por ahí. He pasado años maravillosos, 30 años, hermano, 30 años que se fueron volando. Cuando uno está pasándola bien, cuando está disfrutando, no se da cuenta de las horas, ni los días, ni los meses. Así que ha sido una experiencia absolutamente maravillosa. Y pues algo que llevo siempre en mi corazón, y donde quiera que estoy, estoy agradecido con doble Ahora estoy con triple A, viajo a México, gente a todo dar, como dicen. Claro. Me tratan bien y estoy viviendo lo que he vivido anteriormente, con un toque especial. Ese sabor especial que tiene la lucha libre mexicana, al igual que en Puerto Rico, que sí. también es otra, otra lucha, amigos, que no le desea a ninguna otra, en ninguna parte del mundo, lo que tiene, lo que posee y lo que ha creado lo importante que han sido los puertorriqueños en la lucha a
0: nivel mundial Las narraciones, mencionaste algo algo que me llama mucho la atención cuando diste que no querías querías transmitir la emoción, no el aburrido pues puedes tener la, la mejor forma de hablar pero si uno es lineal pues el, el oyente pues, se desconecta todo fue el tiempo, la narración que te caracteriza con tus palabras en particular, la tangana, dale eh, eh, Dale que, <ríe> dale, que un... no es nada mío, dale que no soy yo. <ríe> Para <ríe> nada era lineal, eso era emociones, tal como era la acción, así subía la voz, así bajaba,
1: increíble. Exacto, exacto, no, es que uno tiene que responder a lo que está sucediendo, y ahí es donde el fanático ve que la, la acción se torna más emocionante y uno tiene que acompañar la acción con un un tono más elevado o más energía o más pepa como dicen más fuerza claro es eso forma es una parte de, de lo que consiste eh, el ser un buen narrador yo creo
0: yo a veces decía okay me voy a parar ahora y de momento subí al lado yo ok, no me puedo parar ahora <risa> dame seguir, seguir viendo okay ahora puedo yo, no. <risa> Ahora, a Tangan es Hugo,
1: ok sino que yo pues he seguido la corriente y me he copiado en muchas ocasiones pero, pero mira que aún eh, en la radio donde es muy común que Ajá. se fabriquen lemas y, y palabras claves eh, y conozco a muchos colegas que quiero y admiro mucho en la radio que se hicieron famosos por sus palabras, por sus lemas yo nunca traté de hacer eso en radio mira y, y no me fue mal a lo mejor sea que le caigo bien a la gente o es mi estilo, pero no tengo nada en contra de, de crear palabras que se, que se le queden a la gente. Eso es algo genial, porque hay veces que las ocurrencias son tan precisas, hermano, que en el momento en que uno las suelta es cuando más amarras al público a lo que tú estás haciendo.
0: También crearon como un ejemplo a seguir, si a alguien le gustaría ser narrador, yo creo que en muchas ocasiones los toman a ustedes de referencia. Y lo digo esto con no copiar, sino que con, yo me imagino que es el gran respeto al legado que están haciendo porque están activos. La forma de narrar, eh, Hugo y tú, pueden estar... No se tienen que ver para saber qué va a decir uno y el otro. Eh, es una química increíble. Pero específicamente en tu trabajo, es increíble cómo, cómo mencioné lo de los altos y bajos, las tonalidades, la emoción. Pero es bien importante eso, la, como te mencioné, la, la emoción, la, transmitir esa idea. Y yo creo que han servido ustedes de, de, de inspiración para los que... Bueno, con, me imagino que hasta... Algunos se les afarán alguna de sus palabras. Uf, uf.
1: No, 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 olvídate. O sea, eh, yo cada rato me río porque la gente vuelve a repetir aquel histórico momento cuando Hulk Hogan le dio con la silla en la cabeza y yo grité, ¡le dieron a, mi amigo! ¡Le dieron a mi amigo! Oye, no me dejan olvidar de eso. No, 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 genial, genial. Es una reacción en ese momento de corazón natural. Y, y eso quiere decir que le gustó a la gente. Todavía la siguen eh, colocando en pequeños clips en los medios sociales. Uh, no, eso forma parte de las experiencias que, que nos llevamos que nadie nos puede quitar. Como dicen por ahí, nadie me quita lo bailado. Pues. Ya, <risas> claro, la reacción de la gente, el cariño que la gente nos tiene, uh, basándose en lo que nosotros Hugo y yo representamos para ellos es algo invaluable. Algo que yo aprecio muchísimo, porque yo sé que no importa cuántos premios o cuántos años yo he estado haciendo lo que estoy haciendo, todo se lo debo al público. Exacto. No nos debemos olvidar nunca de eso.
0: Increíble. ¿Cómo, cómo fue trabajar con Vince y con la familia Manman? Entonces, ¿sabes qué? Es una pregunta que me hacen eh,
1: continuamente, ¿no? Yo creo que tuve mucha suerte, porque no tengo queja alguna de, de, del trato recibido por parte de Vince McMahon, a quien considero, no obstante las circunstancias que rodean su vida en estos momentos, un uh, cerebro superdotado en cuanto... a al negocio de la lucha, un genio, un innovador, un pionero, y que ha servido de vara de medir para muchos que ahora quieren ser tan grandes como él. El señor Marrán siempre nos trató con mucho cariño mucho respeto, incluso recuerdo cuando tuve yo un incidente en Tampa, cuando fui atacado por un individuo y me, me tuve que ausentar de mi trabajo por un par de meses, cuando llegué de vuelta a W, el señor McMahon me dio un abrazo que ni mi padre, compadre. Y, y lo sentí genuino, lo sentí como una reacción natural de parte de él, como diciéndome, Carlos, qué bueno tenerte de vuelta, te queremos mucho. Ahora, ni hablar de doña Linda McMahon, qué dama, cómo nos trató en todo momento. Stephanie McMahon éramos como una familia, como si fuéramos eh, hermanos de ellos o hijos de ellos. Los abrazos no faltaban. Bueno. Así que en cuanto al trato de los mamás hacia mi persona, no tengo ninguna queja. Y quiero pues decir públicamente que les agradezco inmensamente y que Dios siempre los proteja.
0: Amén, amén. Claro que sí. La gran aportación a la lucha libre es in increíble. Hay una... Tú estuviste en el momento de la transición WWF WWE Sin embargo Quizás el aspecto No puertorriqueño, sino latino Me gustaría conocer Desde el punto de vista de Carlos Cabrera La aportación Del latino En la lucha libre En primero WWF Y luego WWE Tú te refieres al, al talento no, A, a, a los luchadores lo que han aportado a la lucha libre internacional. Sí,
1: hay tantos nombres. No nos podemos olvidar de que cuando yo llegué, ya eh, el terreno había sido pavimentado por héroes como Pedro Morales. Claro. Y por ahí para de contar. A Tito Santana, por ejemplo, con quien tuve yo la oportunidad de narrar, por un lapso de tiempo, uh, muy buena persona, gran compañero, y con su ¡Arriba! se ganó el mundo entero. Um, hay tantos nombres que yo sé que se me van a olvidar algunos, provenientes de diferentes partes del mundo. Eric Guerrero, por ejemplo, la dinastía de los Guerreros. Ahora las nuevas generaciones, con miembros de la familia Garza. Um, rey misterio el increíble, el inigualable rey misterio nadie puede decir que rey misterio haya sido un, un, una figura efímera, porque el hombre todavía sigue luchando y ahora su sangre sigue luchando y lo que él ha hecho en el ring Llegando incluso a ser campeón mundial en WWE, donde se respetaba mucho el tamaño y el peso de los luchadores, dice mucho de Rey Misterio. Lo que significaba económicamente Rey Misterio para WWE. Así que hay muchísimos ejemplos. Ahora, no sé si en ciertas oportunidades haya pecado de no utilizar bien al luchador latinoamericano pero ya esa es harina de otro costal. Pero de que sí han habido nombres importantes, por supuesto que sí. El Chavo Guerrero también, una dinastía absolutamente respetable y poderosa en la historia de la lucha. Muchas personas han pasado a través de los cuadriláteros en WRI y han dejado su marca. Muchos hispanos. Y ellos ha hecho la gran diferencia. Yo no sé cuál es la situación en estos momentos y espero que la compañía esté haciendo lo posible por reconquistar el mercado hispano, por hacer cosas y traer eh, estrellas uh -huh. que son grandes en cualquier parte del mundo y que pueden ayudar a conseguir mejores ratings, mejores casas en cuanto a venta de boletos
0: y más venta del producto. En un momento dado, recuerdo los boricuas, Sabio Vega. Ay, por Dios. Sabio Vega. Miguel Pérez. Carlito. Carlito Orlando.
1: La ganga. Primo, La ganga. Orlando. Oye, 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 Sabio Vega. Oye, ese tipo cuando se enoja, peligro volante. Una bueno, vez se le dañó el carro en Puerto Rico y lo desbarató a garatazo, mano. Así que. <risa> Saludos, Sabio Tere, mi hermano. Te quiero mucho. Al... Así correscito. Ah, él tiene una bella historia y soy testigo de ellos con el Undertaker. Sabio Vega,
0: tremendo tipo. Sí, así que qué bueno escuchar desde tu punto de vista la, la presencia de, lo, de los latinos. Y mencionaste a Eddie Guerrero y Eddie, es increíble la, el legado que ha dejado porque todavía sus movimientos, sus gestos... Ese baile, ese baile, todavía los luchadores lo hacen, el sortar la silla y engañar todavía es, es sí. entretenimiento, es diversión es, claro. es poner personas en los asientos eso, esos movimientos ¿eh? claro, claro, eso, eso
1: es como un imán y es sello propio sí. al, punto, al punto de que como tú lo dices, incluso eh, luchadores de nuevas generaciones y no solo hombres, sino también mujeres, imitan el estilo de él, hasta con el 619. Y no estoy hablando solamente de luchadores de Estados Unidos, sino de Japón también y de diferentes partes del mundo. Igual que luchadores de Estados Unidos y de otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque lo respetan. Porque saben que lo que Eric Guerrero hizo, lo que Rey Misterio hizo, es algo que tiene mucho peso que fue muy significativo, y es una señal de respeto hacia ellos. Yo creo que van a seguir produciéndose individuos, y yo sé que ya están llegando a W y que van a poner bien en alto el estilo de lucha latinoamericano, bien sea mexicano, bien sea puertorriqueño, o de otras partes
0: de la América Latina. Mi opinión es que nunca va a haber otro Eddie esas entradas eran épicas. Cada carro distinto en cada, en cada evento. Eh, ¡El mamacita! ¡El bailecito! ¡Genial, y, genial! ¡I am your puppy! De hecho, que ahora Rhea Ripley utiliza ¡I am your mommy! ¿verdad?
1: Exacto, exacto.
0: Por eso, yo creo que ahí, pues, de cierta manera,
1: la doble está tratando de enlazar a Dominic con Eddie hasta cierto punto. Y de ahí viene todo el fenómeno del mami y todo eso pero si no fue algo que fue negativo en el pasado
0: yo creo que puede ser utilizado si se ejecuta bien ahora de igual manera este rey misterio eh, por el respeto que se le tiene grande a las máscaras yo creo que rey esa máscara es legendaria eh, si podemos decirlo, no sé, no tengo los números, pero me imagino que por la percepción debe ser la más vendida en el mundo. ¿verdad? Eh, y traer esa cultura sí. mexicana bien marcada, el orgullo que él siente por su país. Ha uh -huh. hecho en, su, en cada una de sus luchas y, 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 se, y se proyecta. Puede decir México en su corazón, pero nosotros aunque seamos boricuas o dominicanos o cubanos, siguen porque es la imagen latina para nosotros.
1: Exactamente, exactamente. Y ahora que mencionaste la máscara, pues ahora con AAA he tenido la oportunidad de aún uh, palpar más de cerca el significado de la máscara. O sea, eh, he visto un par de ceremonias en las cuales eh, alguien ha perdido la máscara y, y es algo muy solemne porque la máscara es sagrada en México y tienes eh, que respetar el hecho de que hay individuos que salen al rincón una máscara y la protegen y la hacen grande y la hacen inolvidable y en ocasiones es parte del legado de toda una familia a través de diferentes generaciones. Es algo sumamente importante y Ahora, en estos momentos, incluso hay una serie en la cual participa Hugo es dando su opinión acerca de la importancia de la máscara en la lucha libre mexicana.
0: Hay eventos de WWE o WWF anteriormente que yo quisiera, sé que hablaste con Hugo de este, de este suceso en 1998. Si <risa> eh, sí, la mente no me falla, fue en el evento King of the Ring. Yes. Sí. Eh, eh, sé que hablaron, pero yo quiero ir a un punto determinado porque es admirable, porque eso fue... Es, vamos a empezar primero por el escenario, Helen sand. Match. Qué impresionante, nada más las aulas impresionantes. Sí. Baja dos figuras legendarias, McKay y Undertaker. Y yo veo que ocurre, ¿verdad? 1998, si no me equivoco, fue en junio. Eh, lo, de la forma que ocurre aquel momento, pero no cayó en la mesa de, de los narradores en inglés. No, donde cae fue en la narración en español. <risa> Exacto. No sé sí. si agradecerle la importancia que nos dio en ese momento. No,
1: no, en serio, yo pensé que Mankind se había desbaratado, se había destrozado cuando golpeó la mesa. Eso fue increíble, hermano. Wow. Um, el propio Hugo describe cómo eh, el aire salió de su cuerpo, el sonido que emitió. Y luego, lo más grande es que el hombre se lo llevan y regresa para volver a subirse. Nadie puede hacer eso en la vida. Nadie si no manca. Por eso es que es un... un un individuo único, inigualable. No creo que muchos tengan la, la osadía que tenía de, de arriesgarse, de decir no me importa, de a pesar de las advertencias de la jerarquía que le dijeron, mira, eso está un poco medio peligroso, mejor sería que no, 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 tranquilo, yo sé lo que hago y lo hizo. El daño físico que se causó, era evidente. Um, lo vimos con un diente que salía por encima del labio superior. Y a pesar de todo el dolor, el hombre regresaba a la batalla para volver a caer allá cuando se rompía el techo. Ay, sí. Eso es para decir, señor, nadie como usted. Y el undertaker, por supuesto, tenía que reaccionar como Undertaker que era. Yo sé que en el fondo él estaba bien preocupado. Pero eso complementaba el momento apoteósico que estábamos viviendo. Es una lucha que yo jamás voy a olvidar. Una de las más aparatosas,
0: sino la más peligrosa que yo haya presenciado. Y... ¿Qué ocurre? Cuatro cosas grandes en ese momento. Primero la caída. Se lo lleva... Eh, creo que estaba Terry Fon que se sienta con él y le dice: Vente, eh, no, no, no vuelva. Entonces, ustedes en su narración están bien preocupados, están en... porque el show tiene que continuar.
1: Claro.
0: Regresa, lo caen de la, desde, la, desde el tope, rompiendo las jaulas y cae. Luego, las tachuelas y él se está riendo con el diente. Sí, parras, exacto. Saca, para él se está riendo a pesar de todo el dolor. Y luego le hacen el final en un del que O sea, yo digo, wow. Todo el dolor que él tuvo que haber soportado.
1: Así es. Uh, estaba en manos de un verdugo, pero ya él había sacrificado su cuerpo y terminó la acción como todo un gran profesional que es Mankind. Wow. Definitivamente. Podemos decir que es el rey de los hardcore. <ríe> sí, sí. No, no, fíjate. No, podrán decir eh, todos los que quieran pero en, en la lucha violenta el señor uh, Mankind eh, tiene una clasificación aparte
0: hay que quitarse el sombrero quizás ahora quiero ir a un punto porque dentro de las narraciones está también todo ese W llega al mundo entero cuando van a los eventos de igual manera el público es diverso diferentes culturas y los luchadores también es así, WWE se expone a nivel mundial. Sin embargo, yo recuerdo una, una, un grupo que era bien marcado por la forma en que estaba compuesto. Quizá mucha gente a lo mejor no se acuerda, pero era 3MB o 3MB. 3, 3 Man band que es un stable pero rudo porque estaba allí en el Mahal. Otra cultura pantalla otra forma de pensar Es leer Y en TLC Se acerca A la mesa de transmisión Y empieza a interactuar Con ustedes de manera bien Pero bien burlona bien... Sí. Y yo dije Te puedo a preguntarle a Carlos sobre eso ¿Te pregunto?
1: <ríe> Qué bueno e Interesante porque La verdad que nos tomó De sorpresa lo que estaba haciendo el grupo, sobre todo, creo que el más agresivo fue Drew McIntyre. Y de hecho, pues, yo traté de, de defender la causa nuestra, o sea, el hecho de que nosotros no somos una cultura de segunda clase, ni mucho menos, y me he ganado un señor empujón que por poco me rompo la espalda contra el piso. Pero valió la pena, yo creo. Y luego, pues, eh, la directiva nos comentaba, oh, muchachos, estuvieron muy bien. hermana, pero este, la próxima vez avísame, por favor. No, no, eso quedó muy natural, quedó muy bien. Y hay veces que uno tiene que ir con el oleaje, eh, con, con, como la veleta, con el viento, tú le llevas la corriente a los muchachos porque tú nunca sabes qué puede salir de ello. No. Ahora, te voy a decir una cosa, hablando de Mankind y del de Undertaker, en un show, ni siquiera era importante, que era un, show, un house show en Hartford, Connecticut, así de la nada, el Undertaker levantó a Mankind y lo mandó sobre la mesa nuestra de narración y ahí fue donde, mira cómo me, me dejaron el dedito. Ahí está. Oh, voy a ver. Ver. Y ese es un recuerdo de la, de la bota, el, el, el tacón de la bota de Manca en que psh, me cayó sobre el dedo. ¿Y yo ¿qué, qué hacía en ese momento? Nada, no podía llorar, no podía reír, estaba aguantando como manchito el dolor. Y lo más gracioso es que cuando termina el show, yo le digo a Hugo, uh, mira, tengo este problema, mira cómo dejaron el, el dedo. Y me dice, mira, ahí está George the Animal Steel, que el hombre sabe cómo arreglar huesos y dedos y todo eso. Y le digo, ok, voy allá. Y me dice, oh, no worry. Bien. Pana, ahí sí que se me salieron las lágrimas. El, el remedio fue peor que la enfermedad, mano. y yo me fui a mi casa manejando, porque estábamos en conejo cercado yo vivía el dedito en un vasito con hielo, diciendo ¡Wow! ¡Qué día, mano! ¡Qué día en la oficina! Y tremendo recuerdo que llevo. Esas son cosas que pasan. No pasan en, en una ferretería ni en una carnicería. Pasan en la lucha libre. Bien seas tú narrador o luchador.
0: Esa era una de mis próximas preguntas. Lesiones dentro de la lucha. O sea, que ya me contaste de esa lesión y dentro de lo profesional. Bueno. Y te narrando.
1: Sí, bueno. Eh... A nivel personal, la, la primera vez que hicieron un spat en la mesa fue una lucha en la que estaban participando, si no me equivoco, Diesel y Bret Hart. Diesel envía por encima de la tercera cuerda a Bret Hart hacia la mesa nuestra y en aquel momento no se había calculado bien la distancia entre la silla de nosotros y la barrera atrás de nosotros. Estaban bien cerca, no había manera de correrse hacia atrás para evitar el impacto. Wow. Entonces, cuando cae Bret Hart sobre la mesa, la mesa cae sobre mi rodilla. Y ahí fue donde Vince me dice: oh, Carlos, you did a shoot there. <ríe> Yo no quería, pero salí mal herido. Pero oh, se ve bien. Si ustedes se el video de esa lucha, van a darse cuenta de la reacción mía. Fue de corazón. <ríe> no crean que fue <ríe> que, que estaba actuando. Es uno de tantos recuerdos hermosos
0: que tengo de la ducha. Hueso, lastimadura. Qué cosa increíble. Uno sí, no, 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 no pensaría que es así, pero hay veces que suceden ese tipo de cosas. Ahí yo me puse a buscar y, yo, y ahí yo utilizo muchas de estas frases, el ay, mi madre, como gancho de, de empezar la entrevista. Y yo vi algo y me, se me salió esa palabra. El, mi madre, cuando yo vi que ustedes tenían un segmento que le llamaban los 28 segundos. Oh, inolvidable, inolvidable. Eso ha sido
1: uno de los momentos más agradables que he tenido en Dollar hacer el segmento 28 segundos con Hugo Sabinovich. Porque nos hacían hacer cada cosa, había cada ocurrencia. No me olvido el, el, el segmento en el cual pues yo me creía Don Juan y estaba en un prom tratando de sonsacar a esta niña, que era Hugo, con peluca. Oye, Hugo me da con la cartera y me dice algo como... ¡Irrespetuoso! ¡Yo soy una niña buena! ¡Pum! Yo no sé si había metido un ladrillo o una plancha en la cartera pana, pero eso lo sentí en el alma. Y no había manera de decir nada, sea que eso es un chiste interno. Y mi señora, cuando tenía un día muy pesado en el trabajo, venía y ponía ese cemento. Y me decía, cada vez que lo veo, me muero de la risa. Y la gente me pregunta, ¿de qué te ríes? No, 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 nada, de nada. No, quedó muy bien. Y así como ese cemento, hubo muchísimos más lástima que cancelaran ese cemento, porque era muy, muy divertido. Es que tenía,
0: tenía algo que yo no veo hoy en día. Utilizaban los dos idiomas, era bien Spanglish, Así que, en un mismo segmento, acercaba a la comunidad de, ambas, de ambos idiomas. La jocosidad de ustedes era espontánea, natural. Y yo dije, pero son narradores, pero mira lo que están haciendo. O sea que, yo no había visto, perdóname, yo no había visto eso nunca. No, 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 y fue creación de un muchacho que era
1: un productor muy joven que estaba tratando de crear nuevas cosas, de producir nuevas cosas, lástima que, pues, no sé por qué decidieron eh, terminar el proyecto, pero la verdad que
0: para mí era muy llamativo. Era un segmento que me gustaba, <ríe> me gustaba, muy, muy bonito. ¿Cuál es, ha sido mucho WrestleMania que ha estado? Sí. Mucho pay-per-view. Creo que si hablara
1: con el eh, Grupo Guinness, a lo mejor yo sería el que más Resemenias ha narrado en la historia hasta el momento. El, momento. el que más Raw ha narrado en la historia hasta el momento. El que más SmackDowns ha narrado en la historia hasta el momento. Todo eso me lo llevo a mi corazón con orgullo. Porque la verdad que lo hice porque me gustaba hacerlo
0: Y me gusta hacerlo. Imagínate cuán importante es la narración. Eh, Ustedes estaban en, en, Compartían. Junto a la mesa. Al lado de la versión en inglés. Sin embargo, llegó un momento en que ya no estaban en los eventos. Solamente. Exacto. Y era tan genial. Como lo hacían. Que yo decía, wow, pero lo narran como si yo estuviera ahí, pero ellos lo narran como si estuvieran frente del, 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 del ring. Exacto, exacto. Ese es el truco. Estábamos
1: viendo la acción vía satélite, vía satélite en un monitor, en un estudio, acá en Connecticut, digamos, y la acción se está desarrollando en Canadá, por ejemplo. Y el truco es reaccionar como si tú estuvieras ahí. Uh, no es muy difícil una vez que tú te concentras, te enfocas. Además tienes eh, buena producción en el oído. A veces cosas que se escapan, pues las recibimos a través de los productores. Sí, pero es un proceso muy interesante. Y eso vino después de la pandemia, que lo cambió todo. Cuando ocurre la pandemia, incluso los dos narradores, el play-by-play -play man y el comentarista, el color commentator están en estudios diferentes. Okay. Yo tengo un monitor en el cual estoy viendo a mi compañero y es increíble cómo no nos cruzamos. Muy rara vez a pesar de estar en estudios diferentes nos cruzamos y estamos narrando la acción como si estuviésemos en el lugar de los hechos. Son... Cuestiones técnicas muy interesantes, que afortunadamente eran uh, uh, métodos que teníamos a la mano, que en muchas ocasiones pues, ayudaron a resolver muchas situaciones problemáticas. Es uno de tantos ejemplos
0: de por qué es importante siempre reaccionar como si tú estuvieras ahí. Yo me estoy haciendo, según lo estás explicando, me estoy imaginando el escenario. El monitor aquí, narrar, el eh, la otra persona en el otro lado. O sea, la tecnología era de primer orden. O sea, me imagino sí. que la tecnología... Pero pueden tener la mejor tecnología, pero el talento lo tenían ustedes. Sí. de viviendo... Oye, a propósito, a propósito, sí, es que hay, tengo que
1: decirlo porque es algo que me enorgullece el poder tener todo este tipo de tecnología al alcance de la mano es algo muy importante pero tú lo dices, el talento también va de la mano con la tecnología y cuando nosotros se nos encargó en un principio el proyectar la imagen uh -huh. el hacer más grande y conocidos los nombres de las superestrellas en el extranjero fue una misión que nosotros cumplimos a cabalidad. Por eso, hoy por hoy, la W va a Colombia y se llena el escenario, el estadio, el coliseo, lo que sea. Va a México y se llena el coliseo. Va a Chile y se llena el coliseo. Nosotros cumplimos la labor de hacer que cada una de las superestrellas fuese un nombre más en el vocabulario de los fanáticos latinoamericanos. Alguien querido, alguien familiar y eso pues me llena a mí de mucho orgullo y que bueno la empresa puede seguir disfrutando y los que vengan pueden seguir disfrutando el hecho de que ya hemos abierto el camino hemos pavimentado el terreno y ahí tienen ustedes un mercado a su
0: disposición increíble wow. me estoy imaginando todo lo que me estás diciendo y, y fue de igual manera cuando estaban durante la pandemia en el 2000, bueno, ¿verdad? Sí, sí, durante la
1: pandemia, incluso por un lapso de tiempo, yo tuve que estar separado de los estudios. Marcelo Rodríguez se encargó de estar viviendo cerca de los estudios, para ir a los estudios. Y luego, cuando yo me uno a la transmisión, es cuando existe la fórmula de tenernos en diferentes estudios por razones obvias. Pero como ya te dije, todo salió a, a pedir de boca debido a la
0: tecnología existente. ¿Cómo fue trabajar con los otros dos compañeros latinos eh, en narración en español Bueno, Hugo Sabinovich es Hugo
1: Sabinovich donde quiera que lo coloquen y además es... Um, Alguien que ya tiene, no solamente el suma cum laure sino el PhD, el doctorado claro. en, en lucha libre. Desde una tierna edad, creo de 13 años comenzó. Era un hombre que se ha criado en la lucha, que tiene conexiones en el mundo de la lucha para tirar hacia arriba, que es respetado y conocido a nivel mundial, que sirve de consejero a muchísimas compañías independientes. No se puede comparar con personas que venimos de otros gajes, por ejemplo. Yo vengo del periodismo y vengo de hacer radio y vengo también de vivir la emoción de los deportes. También. Cuando yo me llevaba a mi padre a los estadios a ver no solamente fútbol, sino también béisbol y lucha libre, además de voleibol. O tenis también. Ahora, tenemos individuos que vienen del mundo de la farándula o del mundo del teatro y tienen una disciplina que les permite adaptarse a cualquier tipo, tipo de circunstancia o de rol que tenga que cumplir. Ahora, me consta de que Marcelo es un individuo que es estudioso de la materia, hace preguntas Revisa videos, indaga acerca de nombres de movidas, de llaves. Alguien que nunca ha querido quedarse atrás en ese aspecto. Jerry Soto es un individuo que le, le pone su estilo propio a la situación. En general, el propósito es crear un producto que nunca cambie de aspecto, o sea, que sea uniforme siempre el mismo tipo de emoción claro. eh, para hacer que la gente pues siga siendo fiel al producto. Para los gustos, los colores, yo sé que hay mucha gente que me extraña y yo los extraño inmensamente a ellos. Y ahí está, el mundo es así, la vida continúa. ¿Quién sabe si algún día esté de vuelta en WWE yo. Wow.
0: Sabe? <risa> no, y es maravilloso y el legado está ahí y hay mucha vivienda. Cuando vayamos a, a contar la historia en español de, de la lucha libre, especialmente WWE, la voz, por eso te llaman así, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? ¿Dónde Me imagino que por eso vienes. Es que fuiste bueno, sí. la voz principal de en español. Mira, cuando yo estaba en radio y tenía el show de la mañana.
1: Um, me tuve que ausentar del show porque ya era demasiado y casi no dormía esto no lo sabe la gente porque salía de ahí y me iba a Connecticut a otro estado a narrar la lucha volví a descansar un rato dormí un poquito y ahí tempranito a las cuatro y media de la mañana tenía que partir así que el descanso era muy breve ya me estaba afectando luego de un par de años. Yo sé que trajeron a muchos otros individuos. Porque incluso alguien dijo, El, este señor no es tan importante, no es la octava maravilla del mundo. Pero, no lo seré, pero tengo mi estilo propio. y ¿Qué pasa? Que no hubo resultado positivo con todo lo demás que vino más tarde. Eso demuestra que cuando tú haces las cosas de buen corazón, siempre permaneces en la mente y también en el corazón de la gente. Eso es lo que he tratado de hacer yo, sencillamente. La voz, porque la tengo de nacimiento, porque la he cultivado a través del canto, porque tengo la facilidad de entonar, de subir, bajar, de darle una gama de tonalidades bien variada a la narración, es algo que yo creo que me ha hecho diferente, como decía aparte.
0: ¿Cuál ha sido tu, Si mencionar, puedes mencionar Western medio pero cuál ha sido ese evento que, o oh, si quieres mencionar alguno más, que tú dices, fíjate, me siento dichoso y afortunado de haber estado en ese momento histórico, porque yo me imagino que el que hablamos, porque eso es increíble, se han hecho hasta documentales de, del que narramos pudimos comentar ahorita, pero ¿qué momentos tú dirás Tuve el honor de par, ser parte de la historia en ese momento
1: Ay, Hay tantos uh, Juno y con una memoria tan pobre como la mía pero yo sé que un momento muy especial fue, por ejemplo, la lucha del Undertaker con Shawn Michaels. Ajá. Cuando el Undertaker, no obstante su tamaño, se puso de tú a tú con Shawn Michaels y voló por encima de la tercera cuerda Yo pensé que el hombre se iba a desnucar cuando cayó. La lucha del de Chico rompe Rompecorazones contra Ric Flair, cuando le dijo el obvio y le dio la patada para sacarle música a la quijada. Hay tantos momentos importantes. La lucha del fiasco en Toronto. Eh, por supuesto, yo no sabía nada de lo que iba a pasar. De hecho, muy poca gente lo sabía. Creo que tres nada más. ¡Wow! Y cuando reacciona Bret Hart, es algo que tengo que narrar. No me puedo quedar callado. Pero ah. a, a un nivel de sorpresa mayúscula. Y luego me entero de otras cosas que pasan, pero que yo no pude ver. Pero lo que vi, amigos, para mí fue algo extraordinario por muchas razones diferentes. Y así por el estilo. Muchísimos momentos o sea, en los que mencionamos en... Eh, fue esa lucha, algo que nos dejó absolutamente atónitos. Ahora, por razones más uh, tristes, diría yo, uh, el accidente letal en, en el cual perdió la vida uh -huh. Owen Hart, algo que jamás voy a olvidar. Porque estuvimos conversando con él todo el día y el compañero de él iba a ser un mini luchador mexicano que no hablaba inglés. Y en muchas ocasiones tú y yo estuvimos allí fungiendo como traductores entre ellos todos para que el ángulo saliera a la perfección. Y hubo bromas y todo lo demás por el estilo, porque si no lo sabían, no era un bromista consumado. El hombre era increíble, era sumamente jocoso. Y no es porque esté en el cielo, pero ahí yo sí puedo decir que era tremenda persona Owen Hart. Así que cuando sucede eso, incluso ese día hubo una broma. El señor McMahon eh, tratando de, de disimular que estaba al lado de la Owen Hart y para eh, tratar de decir que Owen tenía poderes especiales porque él iba a ser un superhéroe que tomaba leche y todo lo demás. Owen está al lado del señor McMahon y el señor McMahon dice, ¿Han visto Owen ¿Por Se estaban jugando bromas y todo tipo ese día y todo estaba preparadísimo para el debut de ese superhéroe en compañía del mini luchador mexicano. Y todo se vio truncado. Y la verdad que... en a descansó Owen y fue un momento muy triste. Han habido otros... Bueno. Grandes combates, hazañas, por ejemplo, China, en una lucha donde siempre han dominado los varones, haciendo historia. Um, reacciones de superestrellas que han abandonado la empresa y cuando llegan a otra tiran los cinturones y los queman, lanzándolos a un tacho de basura, a un sabacón, como dicen. Momentos muy interesantes, que ni siquiera estaban, yo creo, en el libreto, muchas cosas han pasado y ha sido como una montaña rusa de emociones llenas de vivencias que yo sé que no se van a repetir y que atesoro. Algún día, algún día van a ver mi
0: libro por ahí, van a enterarse de muchas cosas. Ese libro me gustaría leerlo con calma porque <risa> es algo que para mí son dos dos momentos claves, verdad, lo de Owen y lo de Bret Hart, eh, la lucha del fiasco. Me llama mucho la atención y quizás saco lo de fanáticos y me disculpan la gran fanática de lucha este libre online. Yo estaba viendo ese momento, yo no podía creer lo que estaba pasando. Eh, estaba perplejo, todo el mundo estaba perplejo. Eh, su narración nos transportó a, a lo que estaba pasando. Y era increíble. Yo, des, yo les decía a mi tío y a un familiar que estaba al lado mío, yo decía, esto, es, esto no se va a volver a repetir la historia. Miren bien esto. Y tú me cuentas que nadie sabía la cara de sorprendido del mundo de igual manera como cuando esas caras de sorprendido como cuando Undertaker perdió. Exacto. Exacto. Que ni tú? siquiera Paul Heyman sabía. Increíble. Y en el momento tú me cuentas eso. O sea, que ni Paul Heyman sabía. ¡Wow! Es increíble lo que me estás contando. Sí. Hay veces que la genialidad
1: y la sagacidad en hacer las cosas llegan a un límite extraordinario en la lucha sobre todo en WWE porque siempre van a existir las historias, las novelas el romance, el suspenso pero hay cosas inesperadas, hay cosas que surgen en un segundo decisiones que se toman y que hay que cumplirlas inmediatamente y muchos se preguntan ¿pero por qué? pero suceden y son parte de la historia luego Oye, a propósito, el nombre que aparece en pantalla no es el mío. <risa> es el de mi señora, ¿ok? Estoy utilizando su laptop. Mira otro dato curioso.
0: <risa> Pero vamos a hablar de actualidad. Estás en AAA. ¿Cómo se siente volver a la narración? ¿Debustaste en el 22, si no me equivoco, en el evento Rey de sí. Red? AAA. Volviendo a estar en sí. la narración con Hugo Sabinovich. ¿Y sea, Manuel Guille. Exactamente. Un par de tigres ahí. Bueno, <risa> él,
1: él dice, <risa> me refiero a Hugo, la pantera ecuatoriana, el tigre colombiano y el león mexicano. Tremenda tripleta. Déjame decirte que es otra cosa, papá. Es uh, una acción mucho más rauda más inverosímil, más osada más increíble, más acrobática y si tú parpadeas, te la pierdes Viene. además a, a nivel de narración, recuerda que lo que acá se llama de una manera, allá se llama de otra, y aparte de eso, he tenido que en, en un plan de escuela rápida, tener que retener nombres nuevos yo estaba acostumbrado ya a, a cierto tipo de nombres acá por casi 30 años. Claro. Pero aquí a la carrera y ¡vámonos! Como dicen, ha sido muy bonito, muy agradable. Me he encontrado con un grupo de gente que me ha recibido con los brazos abiertos. Dorian Roldán, gracias uh, por su deferencia y por ser todo un caballero y todo un profesional. Y cada día aprendo más. Cada día me llevo nuevos conocimientos de la lucha libre mexicana. En cada oportunidad que puedo narrar para AAA.
0: Excelente. ¿Qué le falta tocarte en México, Estados Unidos, ha Estado en todo el mundo? Si hay algo que tú dirías, fíjate, me falta hacer esta cosa. ¿Qué sería?
1: Uh, quizá meterme al ring para hacer el ridículo cinco segundos. <risa> Oye, a propósito, no quiero dejar en el tintero el nombre de una leyenda de la lucha libre mexicana, quien es el cerebro a nivel de talento en AAA, el señor Conan. Ustedes saben, un hombre que ha hecho historia en la lucha libre, y quien también es muy conocido en, en Puerto Rico, de hecho tiene raíces en aunque mucha gente no lo sepa.
0: Un o dato sea, interesante, yo te voy a pedir algo y consultarlo con Hugo, podrías volver a hacer los 28 segundos.
1: <risa> Oye, es una buena idea, de repente lucha libre online, se atreve a hacer los 28 segundos, como un, un, una especie de, de recuentos de las cosas graciosas que nos han tocado vivir a Hugo, ¿Ah? no y a Carlos Cabrera, claro, buena idea.
0: <risa> Haría verlo, este. Claro. <risa> no era, cuando digo 28 segundos, mi gente literalmente eran segundos, pero era muy genial. Búscalo, debe haber algún lanzamiento en YouTube. Sí. Y era espontáneo, era natural, es dos narradores fuera del micrófono para hacer algo y no lo había visto, por lo menos si alguien otra persona lo había hecho, no, yo no lo había visto nunca, para mí fue algo original. Así que, una nueva versión de esta ¿no? 2023, ¿verdad? Sí, eso es
1: que hay, hay que manejar el tiempo porque ya tú sabes que Hugo se la pasa viajando, un hombre muy ocupado. Así
0: que cuando se <ríe> den graben como 10. <ríe> exacto, exacto. <ríe> cuando vaya a escribir el libro yo quisiera comprarlo y si se puede firmar para mí es un honor este, ese libro
1: oye, a propósito quiero también agradecer a la gente bella de Lucha Libre Online por esta hermosa oportunidad a Mike Morales Javier González y compañía me han hecho sentir en casa me han acogido y, y gracias por mantenerme ahí en la palestra siempre la gente quiere saber de uno y es, es el mejor de los medios para que la gente sepa de cualquiera que está vinculado a la lucha libre o los deportes eh, de competencia cuerpo a cuerpo
0: así que, ¿no? y para mí también es un honor compartir contigo ¿verdad? y ser parte ahora yo de la familia de Lucha Libre Online así que Carlos Cabrera Yuno Colo, y yo quiero dejar a que Carlos Cabrera finalice esta entrevista bueno amigos
1: una entrevista que marca una fecha un tanto triste en mi vida. Hace un año que dejé de narrar para WWE. Pero qué dicha que tengo la buena fortuna de estar en compañía de este caballero. Juno Colón. Y también en la grata compañía de Lucha Libre Online. Y esperamos que este debut sea el presagio de miles de de entrevistas más. Gracias Juno Colón. Eres grande. Que Dios te
0: bendiga. Amén, también.